0: Chegamos ao capítulo 6 do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischi. E o título desse capítulo é Bom, Não Chega, uma nova maneira de elogiar, Roselin uma jovem mãe zelosa e aberta deu início à nossa sessão seguinte. Descreveu com detalhes cheios de vida um encontro casual que tivera com uma antiga colega de quarto do colégio. Dei uma olhada para ela e fiz a coisa mais estranha do mundo. Fingi que não a conhecia. Não sei porquê. Ela sempre foi muito legal, mas, de alguma forma, tinha um jeito de fazer com que eu me sentisse tão, tão insegura, meio burra. Por um momento pensei em ir para o outro lado e daí pensei comigo, isso é ridículo. Sou uma mulher feita, tenho família. Oi, Márcia, falei casualmente como se acabasse de notá-la, depois de todos esses anos ela ficou tão contente por me encontrar que me senti bastante cachorra por tentar evitá-la. Ela me abraçou e disse, Roselin, você mora por aqui? Acabo de mudar para o bairro. Dali a minutos estávamos conversando sobre os velhos tempos. E trocando fotos de nossos filhos. Daí ela me perguntou o que eu estava fazendo de interessante para mim mesma. De certa forma eu não queria contar, quer dizer, como é que a gente vai contar para os outros, que a nossa principal atividade fora de casa. É ir a uma aula para aprender a ser uma mãe melhor? Mas quando ela contou que estava lecionando para crianças excepcionais, eu de repente pensei, por que não? Afinal... Tudo o que aprendemos aqui poderia ser extremamente útil a uma professora. Aí comecei a descrever nosso curso. Contei a ela que estávamos aprendendo a exprimir nossa raiva sem causar dano que estávamos ajudando nossos filhos a tornarem-se mais autoconfiantes. E falei das coisas maravilhosas que aconteciam uma vez que aprendemos a aceitar os sentimentos de nossos filhos. Ela ouvia com grande interesse, até que mencionei a nova maneira de elogiar. Aí voltou seu velho olhar de desaprovação. Descrever o que se vê ou sente, disse ela com desdém. Não entro nessa de jeito nenhum. Por que entrar nessa elocubração toda, quando a gente pode fazer com que a criança saiba, sem mais delongas, o que a gente pensa? Não vejo nada de errado em se dizer a um adolescente que nos mostra uma, uma pega-janela bem feitinho, que o trabalho dele é bom. Pega-janela, acho que é um desenho, vamos ver se fica claro mais adiante. Também não vejo nada de mal em se dizer a ele que o trabalho está fraco se estiver. Nunca acreditei em métodos de embromar os filhos. Tentei explicar a ela que o fato de descrever não implicava em embromar, que, pela descrição, Estávamos simplesmente afastando os julgamentos de valor. Isso a aborreceu mesmo. E o que há de errado com julgamentos de valor? Perguntou Gelada. A tarefa do professor é dar julgamentos realistas de valor. Como é que a criança vai fazer algum progresso se não for criticada? Além disso, o que realmente importa é que meus alunos saibam que sou honesta. Não preciso recorrer a truques. Se eles cometem um erro, aponto-lhes o erro no ato. Se fazem algo estúpido, não meço as palavras, digo-lhes digo com todas as letras, isto foi estúpido. Fiquei chocada, você chama as crianças de estúpidas? Não os chamo de estúpidos, chamo de estúpido o que eles fazem de estúpido. Eis a grande diferença. Mas, Márcia, se alguém chamasse de estúpido o que eu fizesse, eu não saberia sentir-me senão estúpida. Não é assim que a coisa funciona. A criança sabe distinguir. De qualquer maneira, estamos nos preocupando com ninharias. Tenho experiência própria nisso. Se o relacionamento for bom, pode-se chamar a criança do que se quiser. Cabeça de pau paspalho até mesmo de burro ou estúpido e ela vai levar na esportiva, porque sabe que eu me preocupo com ela e que quero o seu bem. E talvez lhe interesse saber que todos os meus alunos estão fazendo um progresso incrível. Rosalind deu de ombros, desconsolada. Bem, doutor Ginô, não soube o que responder a ela, e o pior é que ela me deixou confusa. Ela parece realmente se preocupar com as crianças. E se está tão segura de seus métodos, se está obtendo resultados, será que está completamente errada? Houve uma indignação audível. Todo mundo tinha algo a dizer. O doutor Ginô esperou que a barulheira diminuísse. — Roselin — disse ele — eis como vejo a coisa. A mais preciosa dádiva que podemos dar a uma criança é... É uma autoimagem realista e positiva. Agora, como se forma essa autoimagem? Não de uma vez só, mas devagarinho, experiência por experiência. Seria bom se pudéssemos pensar na autoimagem da criança como cimento fresco. Imagine que cada uma das nossas respostas à criança deixe uma marca e molde seu caráter e sua personalidade. Isto coloca pais e mestres sob o liame deu uma obrigação permanente. Seria melhor que pudéssemos ter a certeza de que nenhuma das marcas por nós deixadas seja do tipo de que venhamos a nos arrepender quando o cimento endurecer. que nenhum adulto subestime o poder de suas palavras. Lembra de Jean do que foi que o seu Davi lhe disse uma vez? Ele disse, meus amigos e eu nos chamamos de burros o tempo todo, mas isso é só brincadeira. Mas quando o pai ou a mãe da gente chama a gente de burro, ou então a professora, aí a gente acha que é de verdade, porque eles devem saber. Então, o que acontece dentro da criança que aceita como verdade a afirmação de que ela é burra? De que forma ela enfrenta o desafio de uma situação nova? Muito simples, ela diz a si mesma. Eu sou burro, então para que tentar? Se eu não tentar, não falho. Por outro lado, se ao longo dos anos suas forças tiverem sido validadas, a criança dá a si mesma outro tipo de mensagem. Ela diz consigo mesma, eu sou capaz, então vou tentar. Se não funcionar, procuro outra maneira. Mas, Rosalind, posso entender a sua frustração ao tentar comunicar estas ideias? O elogio descritivo é um conceito difícil de explicar. Já falei em grupos de pais, encontros médicos e associações de professores. E embora haja consenso geral quanto ao fato de que a constante crítica negativa pode ser prejudicial, Poucas pessoas percebem qualquer diferença entre uma avaliação positiva da personalidade de uma criança, tal como bom menino, e uma descrição apreciativa de suas ações. interessante esses conceitos que ele está trazendo né? Uma coisa é tu avaliar a personalidade da criança. Outra coisa é tu fazer uma descrição apreciativa de suas ações. Na sequência eu vou trazer um outro livro que é o da comunicação não violenta, e o Marshall Rosenberg ele aprofunda o uso de uma linguagem descritiva. E nós vamos ver o quanto nós podemos aprender com isso. Complementa muito essas ideias do Dr. Ginot, que está sendo trazida nesse livro. Pode mandar a minha casa. Todos aqueles que tiverem qualquer dúvida, declarou Caterine. Terei prazer em expli explicar-lhes a diferença, porque experimentei os dois jeitos. Durante anos, tudo o que eu disse aos meus filhos foi Bom menino ou Que menino ruim, dependendo do comportamento deles. Era assim também que minha mãe falava conosco. Daí, um dia, depois de ter ido fazer compras com o Cris, meu filho de cinco anos, eu estava para dizer, hoje você foi bonzinho, mas pensei, vou experimentar uma outra forma, vou descrever mesmo o que senti e o que vi. E então eu disse, Cris, gostei da sua ajuda na loja hoje. Do jeito que você arrumou as garrafas e caixas no carrinho, por ordem de tamanho, facilitou muito as compras. De repente, fiquei com espaço de sobra. Sabem que, desde aquele dia, ele não só arruma o mantimento no meu carrinho de compras, como também se decidiu a arrumar a caixa de ferramentas do pai. A minha despensa e agora está dando uma nova arrumação nas suas prateleiras de brinquedos. Agora ele já não pensa em si mesmo como um menino ruim ou bonzinho. Pensa em si mesmo como uma pessoa capaz de pôr as coisas em ordem, se quiser. Daí, essa para mim é a grande diferença. Também tenho uma história para os céticos, disse Ali. Lia outra pessoa, né? Acho que Michel tinha, na época, uns oito anos. A família estava acabando de jantar e eu estava em cima da escada procurando falso na lata e, de repente, eu me vi mergulhada em cauda de pêssego. Perdi as estribeiras. Alguém aí vai me pagar, gritei. Eu não, disse o Jason. Não fui eu que fiz. A Suzy fez couro, Nem eu. Mas o Michel ficou quietinho. Todo mundo olhou para ele. Daí... Numa vozinha sumida ele disse, acho que fui eu, acho que abri a lata ontem e pus o resto no lugar, só peguei um pêssego. Bom, gente, foi só ver aquela carinha apavorada e a minha raiva evaporou-se. Quase pulei da escada para dar-lhe um abraço bem forte e dizer o que que eu achava maravilhoso, leal, um cara que diz a verdade. Mas meu marido chegou primeiro. Ele ainda estava sob a forte impressão da última reunião do grupo de pais do Dr. Ginot e assim simplesmente descreveu. Cara, aposto que não foi fácil contar a verdade bem agora que a mamãe estava berrando tanto. Michel mostrou-se agradecido pelas palavras do pai e eu achei que a coisa morresse aí. Mas, na semana seguinte, eu e meu marido chegamos do cinema e encontramos um papel grudado na porta da cozinha com um band-aid. Dizia assim. Copo quebrado. Não entre descalço. Da pessoa que quebrou seu filho leal, Michel. E lembrem. O pai dele não se referira mais a ele como leal. Roslin ouvia Tristonha. Se eu contasse essa história, minha antiga colega de quarto, ela ia tirar um sarro, ia dizer Mas o que há de tão terrível em se chamar o filho da gente de leal? para começo de conversa, para que fazer tanto rodeio? Vamos pensar no caso, disse o Dr. Gino. Suponhamos que o marido dali tivesse dito ao seu filho Michel: Você é um menino leal, o menino mais leal do mundo o que ia acontecer na cabecinha do Michel? Ele ia pensar consigo mesmo. Ah, se o meu pai soubesse, se soubesse de todas as vezes em que não falei exatamente a verdade, três pontinhos... Aí, de repente, o Michel começa a sentir-se ansioso. Está sendo premiado, distinguido com uma honra que não fez por merecer inteiramente. Está sendo guindado a um modelo que não consegue manter. Ele se vê acuado. Como é que vai sair dessa? Talvez um pequeno deslize, só para mostrar ao pai que, afinal de contas, não é nenhum anjinho. Agora, lendo isso aqui, eu me lembrei de uma situação que eu vivi. Vou comentar com vocês. Eu fiz quatro semestres de pedagogia. E no primeiro semestre... Eu entrei numa pesquisa de iniciação científica. E naquela época, eu me lembro que eu me esforçava bastante, assim, estudava, né? nós estudávamos, era o professor era Júlio Machado, o nome dele, um, uma pessoa muito especial naquela época para mim. E tinha mais dois bolsistas junto, a Ângela e um outro rapaz, que era o... esqueci o nome dele agora, mas estou com a imagem dele na minha cabeça. Mas aí eu me lembro que o professor Júlio uma vez deu um elogio para gente, falando que nós éramos maravilhosos. E aquele elogio para mim soou exatamente dessa forma que o Gino está descrevendo aqui. Eu pensava comigo, bah, se ele soubesse. Eu, primeiro, eu pensei comigo, bom, isso aí é mentira. Porque ele não sabe o que é está que acontecendo dentro de mim. Eu tenho muitas dúvidas com relação à minha capacidade. Tenho uma autoestima muito baixa naquela época e sinto que eu estou fazendo um esforço, mas eu não tenho certeza se vou conseguir levar adiante esse esforço. Então, uma série de dúvidas entraram na minha cabeça quando eu recebi aquele elogio, como se aquilo que ele estivesse falando fosse completamente fora da realidade. Me lembro que era essa a ideia que eu tive. Então, isso aqui faz sentido, pelo menos lembrando desse exemplo. Se o professor Júlio talvez tivesse usado uma linguagem descritiva, né, falando de como ele se sentia e o que, que ele observou acontecer, eu me sentiria livre, não com todo esse montão de dúvida e questionando aquele elogio. Seguindo aqui. O leigo sempre se espanta quando elogia generosamente o filho e este se torna insolente. Para o psicólogo, não há mistério nisso. Ele sabe que as crianças tendem a se descartar do elogio global. É bitolado demais. Como pais esclarecidos, devíamos estar cientes de que, ao usar com nossos filhos esse tipo de elogio total, Estamos praticamente procurando encrenca. Fico pensando em declarações do tipo Você é sempre tão prestativo? É a criança mais animada que conheço? Você é extremamente inteligente? Poxa, disse a Ellen, isso me soa dolorosamente familiar. Eu costumava ser useira e vezeira desse tipo de coisa. Nunca deixei passar uma oportunidade de dizer aos meus filhos de forma direta o quanto eram maravilhosos. Olha bem o exemplo que eu trouxe. Eu pensava. Quanto maior for o adjetivo, melhor o cumprimento. E naquela época, também agora compartilhando com vocês, não demorou muito eu sair da faculdade. Eu não conseguia mais ir à aula. Eu ia para a faculdade e não conseguia entrar mais na sala de aula. E aí eu ia para a biblioteca. E não sabia dizer o que estava acontecendo dentro de mim simplesmente eu parava na porta da sala de aula e desviava ia para a biblioteca E aí naquele tentei ainda mais um semestre ia a aula não conseguia entrar na sala de aula me matriculei tudo não conseguia entrar na sala de aula E foi bem um período em que uma tristeza muito profunda se assolou sobre mim Talvez o que eu mais necessitava naquela época era alguém que pudesse me compreender, né? que ouvisse os meus sentimentos sem querer me mudar, sem querer me dar conselho, mas que me compreendesse realmente. E realmente tudo aquilo que eu pensei sobre aquele elogio do professor Júlio, se configurou. Eu acabei saindo da faculdade. Aquele maravilhoso dele realmente não existia. É, mas talvez se tivesse a oportunidade de falar com alguém que realmente me compreendesse, talvez eu não sairia da faculdade. Mas, enfim... Foi um momento do passado, mas foi interessante, assim, poder olhar para ele agora. Continuando, só que meus filhos não se comportavam mal, apenas não acreditavam em mim. Se o Billy me mostrava um desenho, eu dizia fantástico. E ele dizia. Mas você gosta mesmo? E eu gosto, gosto sim, adoro. Daí ele dizia, ah, você está só querendo me agradar. Só quando passei a descrever o trabalho dele em detalhes é que vi na cara dele aquela expressão de contentamento. Aquela expressão de uau, eu que fiz tudo isso. Roselin, tenho a impressão de que, se a sua amiga Márcia já tivesse visto alguma vez na vida essa expressão na cara de uma criança, ela ia achar muito difícil voltar ao modo antigo. Roselin hesitou. Não sei se conseguiria explicar tudo isso a ela. Ela ia exigir um exemplo bem preciso que se relacionasse com a classe dela. Bem, disse a Ellen, talvez eu possa ser específica. Você se referiu há pouco ao fato de que quando uma criança levasse a Márcia, um pega-panela, ela ia dizer bom trabalho. Talvez, ao invés disso, ela pudesse dizer algo como mas como é bom ver esta combinação de cores, o rosa e o laranja são um regalo para os olhos, ou Gosto do jeito que você dispõe as listras no seu desenho. Me faz lembrar uma pintura de Mondrian. Ou, a mãe de alguém vai adorar um pega-panela tão original, tão criativo e feito à mão. Ou, o estofo é tão grosso que eu poderia pegar até mesmo a panela mais quente sem me queimar. Isto é mesmo o que se pode chamar de um bom pega-panela. Ah, então não é um desenho, é aqueles negócios que se usa para pegar a panela. Tá. E isso, sorriu o doutor Gino, é o que chamo de um elogio específico e descritivo. O fato, Roselin, não é que seja necessariamente nocivo dizer-se à criança que ela é boa. Só que isso não basta, não é suficientemente bom. É limitado. A apreciação descritiva da Ellen acrescentou uma dimensão inteiramente nova à visão que a criança tem de si mesma a gente deve apontar a ela coisas que nunca lhe ocorreriam por si. Agora, por exemplo, o menino sabe que é capaz de fazer algo para proteger outra pessoa. Descobre que seu senso de cor é passível de causar prazer. Descobre-se capaz de fazer algo Único e útil, descobre que seu estilo se assemelha ao de um artista famoso. Quem é Mondrian? A criança pergunta, e daí a professora tem um ouvinte motivado? Roselin respondeu: Até posso ouvir o que diria minha ex-colega de quarto. Teoricamente é válido, mas qual o professor inteligente o bastante para se sair com esse tipo de resposta o tempo todo? Não estamos falando da perfeição, disse o Dr. Gino, mas sim de uma direção a ser imprimida. Gosto de pensar que poderíamos nos fixar, por exemplo, uma meta de 70%. Mas até 10% já seria capaz de produzir uma diferença uma diferença apreciável. Ora, quando a gente está com fome, um pouquinho de comida é melhor que nada. Eu tinha estado acompanhando os debates com crescente impaciência. Ninguém havia mencionado a coisa que mais me perturbara. Roselin, eu disse, fique aqui sentada o tempo inteiro chocada com a ideia de uma criança excepcional que vai levar a professora a um trabalho só para ouvir dela que o trabalho está medíocre. O que, aliás, a professora faz com orgulho em nome da honestidade? Não sei de ninguém, criança ou adulto, que já tenha melhorado a partir da hora em que lhe disseram que seu trabalho era medíocre. Além disso, será que ela nunca notou com que rapidez as crianças tendem a se desgostar de seus trabalhos, a dizer, não vale nada? Será que a resposta dela nesse caso seria, então, você tem razão, sejamos honestos, não vale nada? Agora só para... também... Colocar um, um parênteses aqui, pessoal meu. É impressionante o número de adultos que, quando são chamados a fazer um, um desenho, por exemplo, dizem que não sabem desenhar. Desenho é um exemplo, mas chamado a fazer qualquer coisa que seja criativa. As palavras geralmente são assim, não, eu não sei fazer isso, eu não sou bom nisso. E eu acredito que isso é fruto exatamente do que esteja sendo debatido aqui. A pessoa foi paulatinamente sendo invalidada, quando criança. E aí cresce e se torna um adulto. E aquela criança que naturalmente era artista fica soterrada dentro dela. E aí nada melhor do que lembrar aquele poema do Fernando Pessoa a criança que fui chora na estrada deixei ali quando vim ser quem eu sou e hoje vendo que o que sou é nada quero ir buscar quem fui onde ficou Seguindo o texto agora. O doutor Ginô aproveitou a deixa. Você levantou uma questão muito importante disse, de que forma podemos ajudar nossos filhos a lidar com sua própria insatisfação? Suponhamos que um guri diga, o meu pega-panela não vale um tostão. Nossa resposta então podia ser: Ah, vejo que você não está satisfeito com o jeito que saiu o seu pega-panela. É mesmo. O pespontado não está bom. Ah, sei, tem qualquer coisa no pespontado que não te agrada, é isso? É sim, olha, tá torcido. Muito bem, Então quer dizer que, para você ficar satisfeito, o pespontado tinha de estar reto. É isso aí? Este tipo de conversa ajuda a criança a concentrar-se naquilo que ela quer atingir, a partir daí a criança se sente livre para ir em frente e fazer mudanças. Quando dizemos que o trabalho dela está fraco, nós a detemos. Tiramos-lhe qualquer desejo de prosseguir. Roselin suspirou pensativamente. Queria que o Queria que o senhor tivesse estado comigo no dia em que encontrei a Márcia, doutor Ginô. O senhor a teria convencido. Não que ela não tivesse discutido com o senhor, pois é do tipo que procura sempre evasivas. Eu a conheço. Ela ia dizer qualquer coisa como, isso é muito bom para uma criatura que já sente que algo está errado. Mas, e quando a criança não percebe seus próprios erros? E que me diz da criança que tem uma caligrafia ilegível e acha que está ótimo? Será que o Senhor ia fechar os olhos a isso e deixar a coisa continuar durante anos? Pois o Senhor sabe muito bem que isso seria prejudicial à própria criança, afinal de contas. Eu gostaria de saber como o senhor responderia. O Dr. Ginô voltou-se para o grupo. Alguém se importaria em aceitar o desafio? Ofereci-me. Estou pronta para a sua pergunta, Roslin. Há cerca de uma semana, o Davi trouxe para casa a prova de poesia. Do outro lado da página, onde estava escrito o primeiro poema dele, a professora tinha rabiscado a tinta vermelha, letra mal feita. Foi demais para mim. Como é que ela podia desmerecer daquele jeito o trabalho de uma criança? O que a tinha autorizado a pegar um detalhe e qualificar por ele todo o esforço realizado? Num primeiro momento de raiva, pensei em ir falar com ela. Ia dizer a essa senhora, paga para auxiliar o desenvolvimento intelectual do meu filho que a maneira de se ajudar uma criança a melhorar é edificar sobre os seus pontos fortes e não desancá-la com seus pontos fracos. Ia dizer a ela que, se queria resultados, devia começar por apreciar o que ele já tinha conseguido antes de fazê-lo engolir suas deficiências com casca e tudo. Bem, em que isso ia mudar as coisas? De qualquer maneira, quando Davi me passou o papel, eu disse a ele que aquilo me deixara furiosa. Tá bom, ele concordou, tenho mesmo uma letra péssima. Ele acreditava nela, daí eu disse, Davi? Acho que quando alguém precisa melhorar a letra, a gente deve falar à pessoa o que fazer para melhorar, em vez de ficar xingando. Daí, dei a ele um lápis e uma folha limpa e pedi a ele para escrever três palavras, as que ele quisesse. Ele escreveu o nome dele todo. Parecia uma assinatura de médico na receita, era praticamente indecifrável. A professora tinha razão. Estudei o papel até descobrir uma letra de aparência razoável, daí eu disse. Davi, uma forma de se ter uma letra mais limpa é fazer com que todas as letras fiquem na mesma linha. Veja este D que você fez aqui, é um bom exemplo. Davi debruçou-se sobre o papel e devagarinho formou as letras de novo. Estava um pouco melhor. E daí eu disse, você fez o V, o A e o D ficarem na mesma linha. Achei que devíamos parar, mas o Davi queria continuar que mais? Perguntava. Como é que tá a leitura aí? Estou achando esse capítulo aqui, ele é excelente demais esse capítulo, mas ele não está me dando possibilidade de parar o áudio, senão eu vou cortar no meio. Está tudo muito encadeado, não dá um tempo aqui para parar, mas já deu 45 minutos de áudio aqui. Eu vou acabar mais essa parte aqui com o Davi. O que mais? Perguntava. O outro truque que ajuda é fazer as letras olharem todas para o mesmo lado, e isso não é fácil. E o Davi disse, eu consigo fazer isso também, e fez, mais ou menos. Estava longe de ser perfeito, mas ele deu uma melhorada tão perceptível que ficou entusiasmado. Vai, mãe, me conta mais alguma coisa que eu possa fazer. E então eu disse, o próximo passo é o mais difícil de todos. Aí a gente tem de manter a mesma distância entre cada letra. E novamente o Davi se curvou sobre o papel. Dessa vez escreveu devagar, bem devagarinho. Está certo? Perguntou. Examinei o trabalho um pouco antes de responder e então passei a descrever. Estou vendo espaços bem iguaizinhos entre as letras. Todas as letras estão na mesma linha e a maioria delas está olhando na mesma direção. Ah, dá gosto olhar para esta caligrafia. É verdade, declarou ele. Eu podia mesmo ter uma letra bem bonita se quisesse. Talvez se eu praticar mais um pouco depois. Não tenho muita certeza se esse exemplo satisfaria plenamente sua amiga Roslin. Ela podia achar exagero meu, mas não sei de outra forma de se trabalhar com crianças, exceto começar por uma apreciação do que a criança é neste momento. Roselin não disse nada. No meio da minha história, eu a havia perdido. Podia perceber que ela estava absorvida em seus próprios pensamentos. Mas o Dr. Ginô ficou contente com o meu exemplo. Você deu ao Davi a liberdade e os meios de ir em frente e melhorar a letra. O pai ou a mãe podem ser de grande valia para o filho que se sentiu ferido por uma crítica. Como? Traduzindo para ele, assim como você fez, Jean. Podemos traduzir a avaliação negativa por uma declaração daquilo que precisa ser feito. Letra péssima significa as letras precisam ficar na mesma linha. Ruim em matemática quer dizer precisa de mais exercícios. Mau comportamento significa precisa esperar que os outros terminem para falar ou deve exprimir sua raiva sem xingar nem ofender os outros. Esta espécie de linguagem pode se constituir numa ajuda imediata. Então vamos parar por aqui. Falta pouco para esse capítulo acabar agora mas já está longo demais seguimos amanhã até breve